0: Hoy en qué es la que hay, la Junta de Control Fiscal da a entender que la crudita se queda. Pero tranquilos, que Yolina Navarra tiene un plan. <risa> escuché a Madolito decir, eh, a rayo, lo escuché decirlo al otro lado del cristal, el control. Yolina barra tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Les cuento. Eh, alcalde Citrina de Ponce, Marlis Cifre, dice que el alcalde nunca le pidió dinero para pagar un préstamo. Analizamos sus expresiones y lo próximo en la ciudad señorial. Si me da tiempo hoy, hablamos de lo que no me dio tiempo a hablar ayer, el aumento de las quiebras y la baja en el precio de la gasolina. Actualizamos como siempre eh, la crisis en Israel y hoy es jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu mujer. Conversamos con un científico boricua que estudia la toma de decisiones en los animales y luego... Comentamos varias noticias científicas que afectan el diario Vivir en Puerto Rico. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy actualizamos crisis en Israel junta dice que la crudita se queda alcaldesa interina de Ponce asegura que alcalde Iris Pavón nunca le solicitó dinero para pagar un préstamo vuelven a aumentar las quiebras mientras baja la gasolina y en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con científico boricua que estudia la toma de Decisiones en los Animales. Bueno, antes de ir con los temas, primero, usted lo sabe porque usted ya escucha escucho, escucha Radio Isla, pero sin duda hoy ha sido un día de exclusivas que, de, que nacieron en Radio Isla 1320 y luego se regaron a los demás medios. Primero, en temprano en la mañana con Julio Rivera Saniel, la contralora de Puerto Rico, Yamil Valdivieso, Confirmó lo que ya había reportado la periodista Melisa Correa de Tele11 que eh, hay una investigación contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Bueno, hoy la Contralora confirmó aquí que su oficina está colaborando con dicha investigación y le dio a entender a Julio que la investigación no comenzó hace poco, sino que lleva quizás varios meses. <ríe> eh, así que obviamente ya cuando sale una funcionaria como la Contralora a eh, emitir estas expresiones pues me parece que no debe haber duda de que la investigación existe por otro lado hoy aquí en Radio Isla con Milly Méndez el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi dejó claro que no espera que Larry Selhammer aspire a la comisaría residente y se convierta en su compañero de papeleta así que ya lo sabíamos no lo sabíamos o sea lo sabíamos pero no estaba confirmado. Y fue aquí, en Radio Isla, que la compañera Mili Méndez se lo sacó directo al gobernador y Los invito y las invito a que vayan a nuestro portal RadioIsla.tv para que lean y escuchen esas noticias. Mientras tanto, en temas también de corrupción, pero ahora de un caso federal que va a juicio en el mes de diciembre. Se trata del caso de la ex representante María Milagros Tata Charboniel. Bueno, pues malas noticias para ella, porque la ex representante y su familia se quedan solos en ese caso. Hoy, una ex empleada, estoy leyendo de Noticel, una ex empleada, la ex representante, pidió al tribunal declararse culpable en el caso federal por corrupción que se lleva en su contra. Se trata de Frances Acevedo Ceballos, una de cuatro coacusados y que también trabajaba para la entonces legisladora en la oficina que tenía en el Capitolio. Su abogado, Benito Rodríguez Mazó, presentó una moción este jueves a la jueza Silvia Carreño Col, explicando que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para una alegación de culpa por uno de los 10 cargos que enfrentaba eh, de la nota y de las mociones presentadas por el abogado no se desprende que eh, la declaración de culpabilidad de esta señora Frances Acevedo Ceballos sea como parte de un acuerdo de transacción y de colaboración con la Fiscalía eh, así que no se sabe si ella va a sentarse como testigo contra su excefa, la representante, la ex representante María Milagros de charboniel pero sin duda son malas noticias eh, porque el jurado que eh, determine si es culpable o no culpable la ex representante pues solamente verá en el banco de los acusados a la ex representante, a su esposo y a uno de sus hijos que son parte del esquema según alega el gobierno federal en el caso. Este caso ya va a cumplir dos años así que se ha atrasado muchísimo el juicio como les dije, está pautado para comenzar el 11 de diciembre. Y bueno, pasando a Israel, las noticias son cada día peores. En el frente militar, el ejército israelí esta noche, hora de Tel Aviv, anunció que ya rodea por completo con fuerzas terrestres, tanques y vehículos armados, Ciudad Gaza por todas las direcciones, lo que es su objetivo militar principal, cortar la Ciudad Gaza, que es donde es el... Pues la base ¿no? de operaciones del grupo terrorista jamás cortarla del resto de Gaza y luego en combate calle a calle, cuarto a cuarto, túnel a túnel, acabar con la organización terrorista. Sin embargo, ayer les, les comenté que un bombardeo de Israel en un campo de refugiados había dejado múltiples, quizás miles de muertos. Bueno, pues hoy ya han pasado un día y hay fotos de satélite del bombardeo, fue en el campamento de refugiados Jabalilla, es el nombre que está localizado en el norte de Gaza, y según el Ministerio de Salud de Gaza eh, que, va, que por cierto es un Ministerio de Salud que controla Hamas. recuerden que Jamás es el gobierno dentro de Gaza eh, pues ellos reportan que hay más de mil muertos, heridos o desaparecidos, como resultado del bombardeo, Israel justificó el bombardeo a ese campamento de refugiados eh, diciendo que en él estaba escondiéndose uno de los principales comandantes militares de jamás. Eh, la realidad es que ahí se puede estar eh, escondiendo la reencarnación de Adolfo Hitler y de todos modos es un crimen de guerra, bombardear un campamento de refugiados. ¿no? Así que obviamente pues esto es una situación bien, bien, bien triste y bien lamentable porque, como les dije al principio del segmento, cada día trae noticias peores que el día anterior. De hecho, y como resultado de este bombardeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, irá directamente a solicitarle al gobierno de Israel un cese al fuego temporero para permitir la, ayuda de, eh, la entrada de ayuda humanitaria a las diversas zonas de Gaza. Como saben, por la última semana han ido entrando a cuenta gota camiones con suministros en la frontera entre Gaza y Egipto, pero... Esa ayuda realmente ha sido muy poca para eh, combatir la magnitud de la tragedia, donde dos y pico de millones de personas ya van a cumplir un mes sin acceso a comida, electricidad y suministros básicos. También mucha expectativa porque mañana viernes Hassan Nasrallah, que es el líder del grupo militante libanés Hezbollah, que se ha mantenido en silencio desde que comenzó la crisis el 7 de octubre, mañana anunció que ofrecerá un discurso eh, que eh, pues se espera que dé un poquito de dirección de cuál es la posición del grupo en cuanto al creciente conflicto y si se unirá al conflicto. Recuerden que Hezbollah opera específicamente en el Líbano y eh, entra en combates constantes, bombardeos, cañonazos de parte y parte con el ejército israelí en la frontera norte de Israel. Y si Hezbollah, que es un grupo más grande, más organizado, mejor financiado, con táctica y con equipo más pesado que jamás, si Hezbollah decidiera entrar como combatiente en esta guerra, bueno, pues se complicaría bastante la situación para el ejército israelí, se le abriría un frente en el norte y serían entonces sus ciudadanos los que pudieran estar recibiendo bombas, misiles, cohetes, entre otros. Así que mañana veremos qué dice y obviamente le la información en que es la que hay también eh, los republicanos en el Congreso, el nuevo presidente de la Cámara. ¿Cómo es que se llama, Dios mío? Johnson, Mike Johnson, ese mismo. Eh, comenzó su primera acción politiqueando con este tema, específicamente con Israel, ayuda a Israel. Él, eh, como saben, el presidente Joe Biden hace dos semanas envió un paquete al Congreso para, de ayuda militar que incluía en un solo paquete a Israel, a Ucrania, a Taiwán y también un dinero para la frontera entre México y Estados Unidos. Pues el presidente, de, el nuevo presidente del Congreso y los republicanos presentaron una legislación para solamente dar 13 mil millones a Israel, a nadie más, sacar a, a Ucrania y a Taiwán de la ecuación. Pero peor aún, están jugando eh, a la politiquería porque a la misma vez que le dan 13 mil millones a Israel, cortan 13 mil millones del de presupuesto del IRS. Con el argumento que suena lógico, pero realmente es un argumento que no tiene ningún tipo de mérito, que cada aumento en ayuda militar hay que verlo con un recorte en gasto público. Por otro lado, eh, la realidad es que quitarle 13 mil millones a la IRS, eh, lo único que haría es que la IRS recoja menos impuestos, así que al final sería hasta peor para el déficit que no hacerlo. Pero de nuevo, nada de esto importa. Lo sustantivo poco importante es el show, el espectáculo que pueda crear este señor Mike Johnson para tratar de mantener la coalición que lo llevó al poder unida y de nuevo, este es su primer acto sustantivo como speaker a una semana de ser electo y es un acto politiquero y falto de seriedad. Bueno, y hablando de politiquería y falta de seriedad, aterricemos en Puerto Rico eh, luego de que la autoridad de carreteras culminara la transacción de los últimos peajes de las últimas autopistas que no estaban bajo el esquema de, la, de, de APP, digo, exacto, de, de APP, eh, y se le diera una concesión por 30 años a la empresa Metropistas para administrar las autopistas que le faltaban, bueno, pues, con el dinero que va a recibir la autoridad carretera, va a poder cancelar toda su deuda y, esencialmente, dejaríamos a la corporación pública libre de deudas, bonos, etc. Esa acción provocó que la legislatura se moviera muy, muy rápido para eliminar la crudita porque la crudita es el impuesto que todos y todas pagamos al echar gasolina con el cual se pagaban las obligaciones y los bonos de la autoridad de carretera y tengo que decirles que tiene todo el sentido del mundo si el impuesto de la gasolina era para pagar la carretera y ya carretera no debe nada y no va a deber nada en el futuro porque no va a construir más autopistas, todo se va a hacer mediante el modelo de APP bueno pues para qué rayo nos va a cobrar la, la crudita así que en esta se la tengo que dar a los legisladores, vamos a quitarla pero claro, la Junta de Control Fiscal le mandó una cartita ya a la legislatura dejándole saber que la crudita se queda. Leo de Noticel del licenciado Oscar Serrano. En una carta del miércoles, el ente fiscal recordó al gobernador y a la legislatura que en 2022 aprobaron una suspensión de 45 días en el coro de estos impuestos después de que el gobierno identificó fuentes alternas para los fondos que se dejarían recibir. Lo mismo podrían hacer para eliminar permanentemente estos impuestos pero se requeriría encontrar fuertes alternas que produzcan los aproximadamente 500 millones anuales que genera la crudita. O sea, son 500 millones cada año que pagamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas impuestos a la gasolina y esos 500 millones pasan ahora al fondo general, no necesariamente pasan a carreteras, de hecho, Carreteras no ha pagado una deuda desde que nos declaramos en quiebra en el 2015, eh, así que por del 2015 para acá todo lo que se ha levantado en la crudita no ha ido a carretera, ha ido a Hacienda, al Fondo General y de ahí se ha gastado. Y la Junta está diciendo yo no tengo problema con que quites la crudita, pero entonces me tienes que reemplazar los 500 millones que la crudita genera. Dice la carta, sin esa identificación de fuente alterna, las propuestas que contienen los proyectos del Senado 776, 795 y 1383, así como la resolución conjunta de la Cámara 574 para eliminar estos impuestos violarían la ley promesa, concluyó la Junta. En su comunicación, la Junta señala que que ya los ingresos de esos impuestos no están dedicados exclusivamente a la autoridad de carretera, sino que fueron transferidos al Fondo General para cubrir todo tipo de servicio gubernamental y como tal están encajados en el plan fiscal del gobierno central como fuente de ingreso. O sea, que aunque originalmente la grudita, en su versión original y en su versión expandida de la década del cuatrenio de Alejandro de Zapadilla, iba a pagar deuda de la autoridad de carretera, una vez esa deuda dejó de pagarse esos 500 milloncitos anuales se usaron para otras cosas. Oigan, el efectivo, el cash, es fungible. Uno lo puede hacer y deshacer. Una vez entra a la cuenta, pues se gasta en las obligaciones que haya. Y lo que nos está diciendo la Junta es que esos 500 millones ya tienen nombre y apellido. Esos 500 millones son parte del, cuadro, son parte del plan fiscal y del cuadro del presupuestario. Así que se ve lindo para la foto que los legisladores eliminan la crudita, pero... Nuestra Suprema Junta de Control Fiscal no va a permitir que eso ocurra a menos que se encuentren otros 500 millones de dólares. De hecho, dice aquí, eh, la Junta le hace el le hace el recuento a la legislatura y al gobernador de en qué se usan esos 500 millones que no son para carretera dice, la crudita existe hace décadas pero su nivel más reciente de 1550 fue establecido en 2015 durante la administración García Padilla sin embargo poco después de aprobar esa ley, dice la junta los líderes electos de Puerto Rico decidieron dirigir esos ingresos al fondo general para sufragar las operaciones generales del gobierno incluyendo salud, educación y seguridad pública inicialmente mediante orden ejecutiva en 2015 y subsecuentemente legislado mediante la ley 53 de 2021 relató la junta la legislación de 2021, bajo las act aprobado bajo la actual gobernador y legislativo, fue llamada la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico y con la que se viabilizaron los instrumentos financieros necesarios para el plan de ajuste de la deuda. La Junta no especifica en su carta cuál disposición de esa ley tuvo el efecto que concluyen en cuanto a los impuestos sobre derivados del petróleo. Así que, al igual que con la reforma contributiva que aprobó la Cámara esta semana, y con este tema de la crudita. Muy, 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 muy muy poco probable, poco probable que la Junta al final permita que estas leyes entren en vigor. Así que agradecemos el gesto de los legisladores, pero no creo que va a pasar de más allá de un gesto. A menos que Jordi Navarro, que tiene un plan, nos salve a todos y todas. Manolito, no te rías, chico. Ok. Como les dije al principio, la Junta le dijo a la legislatura y al gobernador, ¿tú quieres quitar la crudita? Perfecto. Consígueme otra fuente de ingreso de esos 500 millones. Y Jordi Navarro hoy envió la idea que va a levantar esos 500 millones. Leo de Noticel. Georgie Navarro quiere reemplazar la crudita con impuesto a OnlyFans. Como una posible alternativa para ayudar a compensar por lo que dejaría de generar el fisco, la llamada crudita 2, el representante PNP ha propuesto que se aplique un impuesto a las ganancias generadas por creadores de contenido en la plataforma OnlyFans. El que quiera vivir de la fresquería tiene que pagar, dijo Navarro. Para los y las que no sepan, OnlyFans es una plataforma eh, de suscripción que se popularizó, existía antes, pero se popularizó durante la pandemia, eh, donde eh, creadores y creadoras de contenido pues, se quitan la ropa y crean contenido para adultos a cambio de una membresía o de pagos particulares. Eh, la plataforma tiene millones de usuarios al mes, tiene millones de creadores y creadoras de contenido en el planeta entero y me imagino que debe tener unos cuantos en Puerto Rico de hecho, el secretario de Hacienda la semana pasada o la anterior, hace poco nos dejó saber que están detrás de varios creadores de esos contenidos que no rindieron planilla el año pasado porque OnlyFans le envía una 480 al gobierno así que Hacienda sabe quién está cobrando de OnlyFans eh, este... El tema es el siguiente, Jordi Navarro. Para levantar 500 millones en impuestos. ¿Cuántos están facturando en OnlyFans en Puerto Rico? Porque si tú le pones un impuesto de 25% a OnlyFans para levantar 500 millones, digo que no le vas a poner un impuesto de 25% y ya esa gente está pagando impuestos. By the way, eso será con. Ah, y pagan IVU porque la suscripción, al igual que las suscripciones de Netflix y eso, una suscripción de OnlyFans también paga IVU. Eh, pero si tú le fueras a poner un impuesto de 25%, pues las creadoras de contenido en Puerto Rico de OnlyFans tendrían que generar 2 mil millones al año. ¿Verdad? Porque es la única forma de generar 500. Si le fueras a poner un impuesto de 10%, pues tendrían que generar 5 mil millones al año. Así que si en la suma todas las creadoras de contenido en Puerto Rico por OnlyFans están generando 5 mil millones de dólares al año. Pues yo creo que deberíamos todos dejarle de estudiar y a trabajar y no hacer OnlyFans, porque es un montón de dinero. Así que obviamente no. No creo que haya mucha seriedad aquí de parte de Jordi Navarro con este tema. Simplemente se está tratando de montar en la ola detrás de la noticia de eliminar la crudita, pero. Eh, eh, obviamente, este no creo que aquí esté la solución para que paguemos impuestos que paguen más los creadores y las creadoras de contenido de OnlyFans Georgie Navarro will be Georgie Navarro, y pasando a noticias de Ponce, hoy la alcaldesa interina de Ponce, Marlí Cifre, tuvo su primera conferencia de prensa como alcaldesa interina y allí acompañada por el gabinete, contestó las preguntas de la prensa, tengo que decir que eh, habla muy bien de la alcaldesa interina que se atreva a convocar a la prensa recibirla ahí en la alcaldía y contestar todas las preguntas si lució bien no lució bien, esos son otros 20 pesos pero la realidad es que no tenía que contestar preguntas, no tenía que hacer esta conferencia de prensa y se atrevió, lo hizo y bueno, enfrentó la eh, enfrentó la fiscalización de los medios de Puerto Rico Leo del Nuevo Día.com aunque reconoció que hizo donativos políticos, la alcaldesa interina de la Ciudad Señoral Marlis Cifres Rodríguez negó este jueves que el suspendido ejecutivo municipal Luis Irizarri Pavón le haya solicitado dinero para pagar un préstamo personal de 50 mil dólares que utilizó para financiar su campaña de 2020. En una conferencia de prensa celebrada en la Casa de Alcaldía, Cifres Rodríguez confirmó que hizo aportaciones al Partido Popular Democrático que iban dirigidas al Comité de Campaña de Irizarri Pavón. Sin embargo, no precisó si las aportaciones fueron realizadas en efectivo o mediante la aplicación de ATH móvil. El alcalde de Ponce, ni como alcalde, ni como candidato, ni como doctor, ni como amigo, nunca, jamás, nunca, me solicitó ni pidió dinero alguno, agregó la alcaldesa interina, que respondió con un sí a la pregunta de si pondría las manos en el fuego por Iris Pabón. Ese es el problema con hacer conferencias de prensa, que te hacen este tipo de preguntas complicadas. Pero bueno, la, la alcaldesa interina contestó como pudo. Y curioso que ella dice que el alcalde nunca le pidió dinero. Pero según entendemos de las alegaciones y de lo que conocemos del caso, es que el alcalde no era necesariamente el que pedía el dinero, sino que eran personas a los que el alcalde le asignó pagarle el préstamo, que entonces esas personas fueron a pedirle el dinero a otras personas. Así que ella puede que no, no está mintiendo cuando dice el alcalde nunca me pidió dinero, pero eso no quiere decir que el alcalde no cometió delito Pero bueno, eh, por ahí va el asunto. Plantó, planteó además que las aportaciones las pudo haber hecho de muchas formas y que eso consta en los récords del contralor electoral. Sin embargo, no respondió si los donativos lo hizo personalmente o mediante un tercero. No voy a entrar en más detalles con relación a las aportaciones porque eso en su momento se va a ver. De hecho, cuando uno ve el video de estas declaraciones que recoge el nuevo día, se nota que la alcaldesa interina está pues nerviosa, hay unas pausas largas, está pensando qué decir. Y un poco parte del problema que ella tiene es que no solo es que ella es una persona muy cercana al alcalde suspendido Rizarri Pavón, es la vicealcaldesa del municipio, es que ella mínimamente es testigo en el caso, aunque quizás no sea coacusada. Eh, de hecho, ella habló específicamente del proceso de, de su testimonio. Dice, yo fui, allá, yo fui llamada a emitir una declaración jurada ante el Departamento de Justicia, al igual que los veintitantos funcionarios que mencionan. Eso no implica que yo soy acusada, eso no significa que estoy implicada y eso no significa que yo haya cometido delito alguno. Indicó Cifre Rodríguez, quien lleva 23 años trabajando en el municipio. No obstante, al ser cuestionada sobre el informe de la Oficina Contralor Electoral, donde se plantea que Irizarri Pavón presuntamente tenía las expectativas de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo donativos a varias personas, destacó que él mismo está siendo impugnado. Hice aportaciones al Partido Popular, insistió Cifre Rodríguez, quien además respondió con un no voy a contestar esa pregunta, cuando se le preguntó si les envió dinero a integrantes del Comité de Finanzas de la campaña de Irizarri Pavón como parte de las aportaciones que hizo, hice aportaciones al PPD, reclamó. Eso forma parte de una investigación y el caso está ahora mismo en los tribunales. Por otra parte, se le preguntó a la vicealcaldesa, ahora alcaldesa interina, si sí, le interesaría aspirar oficialmente a la alcaldía por el Partido Popular Democrático. Lo que contestó Mardi Cifre: Ponce tiene alcalde, Ponce tiene un alcalde que fue elegido por su gente y por su pueblo está suspendido, no es destituido tiene derecho a tener su juicio justo y tiene derecho a demostrar toda su inocencia mientras eso ocurre, esta servidora dará continuidad a los servicios y seguiremos enfocados en servir a nuestra gente como lo hemos hecho hasta ahora, sin bajar la cabeza así que me parece que ella está descartando ahí que busque la alcaldía, veremos qué ocurra en los próximos días semanas y meses en la ciudad, señoría no se vaya nadie que lo próximo en ¿Qué es la que hay? Es el jueves de Ciencia Boricua Eso, cuando regresemos después de la pausa Ciencia Boricua con Mónica Feliu En ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves y ahora en sesión extendida Conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña Junto a la directora de comunicaciones De la organización Ciencia Puerto Rico Doctora Mónica Feliu Mujer, ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué
1: es la que hay, Luis? Que la Navidad ya está aquí, obviamente.
0: La Navidad ya está aquí, Radio Isla estábamos, olvídate. Aquí no dieron break, Aquí no, ni, ni se guardaron las calabazas, ni nos comimos todos los dulces de Halloween y ya estaban los jingles navideños, de verdad. Eso digo. escucho, eso escucho. Tienen una intensidad, pues. todavía no han puesto el la Navidad en redacción, están, en eso están atrás, pero me imagino que ya, ya mismo lo veremos.
1: Ya mismo, ya mismo.
0: Bueno, Mónica, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
1: Hoy vamos a conversar con Danilo Trinidad Pérez Rivera, eh, quien es un joven científico multidisciplinario que ha utilizado las herramientas de la química, las ciencias de datos, ciencias de cómputo y hoy en día la neurociencia, entre otras cosas, y para hacer contribuciones importantes a Puerto Rico y al mundo.
0: Asimismo es también a los que somos tuiteros en Pedernidos, lo conocemos muy bien, así que bienvenido así es, así es. Danilo Trinidad R Pérez Rivera y que es la que hay.
2: Saludos Luis, exacto, eh, un gusto poder saludarte por aquí luego de tantos intercambios del mundo impedernido de Twitter
0: Por cierto, hoy me, hoy me puse el booster del COVID, así que estoy aquí con dos que tuiteros que le meten al tema, en, todavía le meten así, que, para que sepan eh, Me puse las dos, muy el COVID bien. y la influenza Bueno, eh, muy bien. Danilo, muy
2: bien, dando ejemplo.
0: Muy bien, cuéntanos un poquito de ti, ¿verdad? de dónde eres, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo
2: pues, eh, como dijo Mónica, eh, quiero ser como ella cuando grande, estoy persiguiendo mis estudios en neurociencia. Mi nombre es Danilo Trinidad Pérez Rivera, crecí en Cuamo, Puerto Rico, y en la Universidad de Puerto Rico tuve la oportunidad de explorar una amplia gama de disciplinas, desde la química, que fue mi concentración, hasta las matemáticas y la biología, donde tuve maravillosos mentores eh, que me llevaron al mundo de la investigación y esto ha sido fundamental para volver las complejidades de los proyectos actuales que asumo. Actualmente soy estudiante de doctorado en NYU, en eh, la Universidad de Nueva York, y me enfoco en comprender cómo los animales, incluyendo los humanos, toman decisiones.
0: Brutal. Qué
2: Tremendo. Y va. Qué, qué muchos, neurocientíficos Pero, sí. Dale, yo
0: conozco. muchos neurocientíficos yo conozco que después terminan haciendo otra cosa que cautiva absolutamente nada que ver con la neurociencia. Bueno, así es, así
2: es. Eh, todo en el de nuestro cerebro va a ser bien difícil que tú encuentras algo que no tenga que ver con neurociencia. Qué bien contestado, lo
0: qué bien contestado. Me voy a callar la boca, no voy a decir más nada.
1: <risa> Danilo, recientemente eh, a ti te ¿no? escribieron un perfil sobre ti en una publicación de una beca de ciencias de cómputos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que entiendo que es una beca que tú actualmente tienes. Y esta publicación pues destacó algunos de tus logros, porque no los pudieron incluir todos. Uno de los logros que, que destacan es que tú fuiste parte del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de COVID en Puerto Rico, ¿no? El Sistema de Rastreo de Contactos eh, que, que salvó un montón de vidas durante, durante la pandemia. Así que quiero que nos hables de, de este esfuerzo y cómo fue parte de, ¿no? de ser... ¿Cómo fue la experiencia de ser parte de un proyecto de tal envergadura en Puerto Rico?
2: Pues, contrario a las aducciones que hicimos al principio, es la que, que el mundo de Twitter sugiere una complejidad. La realidad es que fue una experiencia increíblemente gratificante. Y es que si pudimos salvar miles de vidas, es que éramos miles de profesionales capacitados que demostramos que en Puerto Rico se hace ciencia de envergadura formar parte del sistema municipal de investigación de casos y rastre de contactos de COVID en Puerto Rico me permitió aplicar mis conocimientos para con contribuir a, combat a combatir la pandemia pero en función de las grandes colaboraciones que logramos establecer en cada municipio que era la unidad que re realmente generaba los datos que no tenía nada que analizar si no fuera por cada profesional que se acercó a su municipio donde se criaron, donde vivían sus abuelos, donde vivían sus primos donde tuvieron el acceso de poder realmente contribuir a sus propias comunidades. Y trabajar en una iniciativa tan crucial me mostró el impacto directo que la investigación científica y la colaboración entre profesionales puede tener tanto en la el salud como el bienestar de nuestras comunidades. Brutal. Sí, yo, yo añado a lo, que, a lo que tú dices,
1: Danilo, dos cosas. Una, que yo creo que lo que logró este sistema es un ejemplo, como tú bien dices, de lo que es poner la investigación científica al servicio de, del país y de no de las diferentes comunidades en, en Puerto Rico. Y otra cosa que yo quiero resaltar es que muchas de las personas que contribuyeron, o sea, esto fue un esfuerzo multidisciplinario, había gente de un montón, con un montón de peritajes y fue un esfuerzo intergeneracional, porque sé que había gente desde científicos jóvenes como tú, hasta gente mucho más experimentada, y que yo creo que también enfatiza el valor, como tú bien dices, de la colaboración y de tener una misión común, ¿no? De ser un solo equipo con una misión clara, que es como salvar vidas.
2: Tanto, tanto así, ¿verdad? Que próximamente vamos a estar eh, publicando, ya está anunciado por el editor en jefe de la revista, en la revista principal de salud pública de todos los Estados Unidos de América va a estar el trabajo de este equipo. Así que estamos sumamente orgullosos de eso y próximamente va, va a estar circulándose en, en ese medio principal, de, de la evaluación de la salud pública en todos los Estados Unidos.
0: Hashtag fronteamos porque podemos. Eh, Danilo, es, <risa> hablando de lo que estás haciendo hoy, eres estudiante doctoral en NYU. Yo conozco algo de, de ese programa porque uno de mis mejores amigos de mi compadre, el doctor Gabriel Lázaro Muñoz, también es egresado de doctorado de, de NYU, del laboratorio de Joseph Ledoux. Y él investigaba temas del miedo. Tú estás investigando cómo los animales, incluyendo los humanos, toman decisiones. ¿Cómo rayo uno estudia cómo los animales toman decisiones? ¿Llenan una encuesta? ¿Cómo, cómo funciona?
2: <risa> bueno, yo, yo le duro estudia hasta, toca, hasta tocando música. Le duro. Tiene una su...
0: banda de música. ¿Cómo se... No me acuerdo. Yo, yo lo vi tocar una vez. No me acuerdo el nombre de la banda. Bueno, ni no importa.
2: Eso subraya la, la diversidad de instrumentos que nosotros tenemos a nuestro alcance como neurocientíficos, uh -huh. ¿verdad? Porque nuestro lo, lo que nos une uh -huh. a todos estos sujetos, ¿verdad? Es, es un cerebro maravilloso ...que tiene como base celular ¿verdad? esta unidad que nosotros llamamos neurona. Así que estudiar cómo los animales toman decisiones... ...utilizar una combinación de enfoques... ...que van desde observar el comportamiento de estos animales... ...hasta el análisis de datos que podemos obtener... ¿verdad? ...medidas directas de cómo esas celulitas están disparando en cada momento. Entonces, utilizamos técnicas avanzadas... Eh, ...implantamos unos electrodos en unas regiones bien particulares que basado en el conocimiento que tenemos de la literatura científica, cómo lo, las diferentes especies han evolucionado y desarrollado estas capacidades, pues vamos modelando matemáticamente estos circuitos neuronales que subyacen el proceso de la toma de decisiones. Hay, hay áreas que coordinan ciertas funciones en el cerebro y cuando esa coordinación colapsa o tiene una interrupción, o es afectada de alguna manera, pues nos encontramos con fascinantes conductas, incluyendo algunas que son, ¿verdad?, muy tristes, ¿verdad?, podemos hablar de la adicción, que es un asunto de toma de decisiones, pero también es fundamentalmente un asunto biológico. Entonces, queremos a veces personificarlo, insistir que las personas están tomando una decisión consciente, cuando realmente nada de lo que nos ocurre en nuestro cerebro es muy consciente. Las células que disparan en cada momento no es una decisión que yo le digo, célula, dispara. Así que poder comprender esto nos genera mayor conocimiento, pero también mayor empatía sobre los distintos procesos que navegan tanto los ratoncitos como los seres humanos en cada día cuando toman una decisión. Brutal.
1: Entonces, Danilo, eso me lleva a, a la próxima pregunta. ¿no? Tú hablaste de cómo tú usas diferentes herramientas para estudiar cómo los animales toman decisiones y algo que, que, se, que se destaca en tu trabajo es esa multidisciplinaridad. ¿no? Tú siempre has utilizado diferentes herramientas de, de la ciencia, distintos campos para hacer tu trabajo. ¿Por qué para ti es tan importante el poder utilizar conocimientos de diferentes campos?
2: Bueno, shout out al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la Universidad de Puerto Rico en Calle. La interdisciplinaridad es fundamental para abordar problemas complejos y eso yo lo aprendí allí. No, no, no lo aprendí en ningún otro lado, así que lo voy a subrayar. Los desafíos en la investigación muchas veces requieren enfoques desde, desde diversas perspectivas. Cuando combinamos los conocimientos de diferentes campos, en mi caso, la química, matemática, biología, podemos obtener una comprensión más completa y holística de los fenómenos que estamos estudiando, lo que nos va a permitir desarrollar soluciones que van a ser también más completas, más holísticas, más efectivas. Así que por eso es que también el Departamento de Energía Federal que, que mencionamos al principio, que desarrolla este perfil sobre mi persona, no lo hace con la intención de que yo frontee porque puede, como dice Herrero, sino porque estamos buscando oficial más estudiantes que puedan proseguir estudios graduados que sabemos que están escuchando este programa y este próximo 7 de diciembre del 2023 vamos a estar llevando a cabo un seminario virtual y les invitamos a todos los, los oyentes aquellos que ¿verdad? se encuentren debidamente educados y capacitados que sintonicen para saber si también se pueden beneficiar de, de esta beca y, y ver dónde el mundo los lleve, o sea, esta beca es una tremenda oportunidad y estamos aquí para, pues, para que ustedes la, la puedan aprovechar
0: bueno, pues ahí tienen toda la información Danilo, sigue rompiendo eh, Va muy bien Y nada, ya tú sabes Sigue también rompiendo en Twitter Eso siempre me divierto Gracias por estar aquí A
2: ustedes, gracias por tenerme Bueno, yo me gracias. quedo con
0: Mónica Y cuando regresemos Vamos a comenzar una nueva sección Dentro de este segmento Que es agarrar noticias De la realidad Y aplicarla a la ciencia Y ver cómo la ciencia nos afecta todos los días para bien y para mal y también como los que les toca hacer política pública en el país a veces ignoran lo que está pasando y terminamos pagando las consecuencias nosotros, así que no se vaya nadie que el jueves de Ciencia Boricua continúa en que es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con Mónica Feliu Mujer Hoy en el Jueves de Ciencia Boricua Vamos a hacer una nueva modalidad de este segmento Donde Mónica y yo conversamos un poco sobre noticias de ciencias Que han salido en la, en la prensa Y cómo nos afectan día a día La primera Mónica eh, Es una noticia de seguimiento De uno de los invitados que tuvimos aquí Yo creo que la semana pasada verdad fue que tuvimos. La semana pasada. Al doctor Alexis Rodríguez Cruz eh, de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, que había sido parte de un equipo que había publicado un estudio de las zonas propensas a derrumbes en Puerto Rico. ¿Qué te llamó la atención de cómo la prensa cubrió esta noticia?
1: Pues mira, a mí me llamó la atención que la noticia, en la noticia esencialmente eh, el periodista no le hace un acercamiento al Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre qué están haciendo en respuesta a estos hallazgos. ¿no? Lo, lo que Luis Alexis y sus compañeros eh, encontraron o evidenciaron es que hay más de un millón de personas en Puerto Rico que están en alto riesgo eh, de deslizamientos, en áreas de, de alto riesgo de deslizamiento, y eso tiene una serie de consecuencias, más allá de la infraestructura tiene unas consecuencias de salud mental, de salud fu de salud pública, eh, de seguridad alimentaria, no tiene un montón de consecuencias uh -huh. y a mí me llamó la atención que pues el, no la, la persona, la, la representante del DITOP habla sobre pues un programa de monitoreo de taludes que tienen, que se han comprado equipos eh, no, pesados, que se movilizan cerca de áreas de mayor riesgo cuando hay lluvia. Y a mí esto me llama la atención porque para mí eso no es prevención. No, y yo, yo creo que una de las cosas que, que honestamente me dio coraje cuando leí el, el, el artículo y la respuesta del Departamento de Transportación y Obras Públicas a, a estos hallazgos es que no, en Puerto Rico todavía se sigue reaccionando a, a este tipo de, de situaciones eh, y a este tipo de desastre, y yo estaba comentando con Luis Alexi eh, cuando vi la noticia por, por WhatsApp, y él me dijo algo que, que, yo, que resuena mucho conmigo, es que en Puerto Rico todavía los desastres se tratan como si fueran naturales. Ajá. Eh, bueno, en Puerto Rico hay un montón de riesgos de fenómenos naturales, huracanes, terremotos, deslizamientos, inundaciones, y esos son fenómenos naturales. Pero yo por lo menos evito decir desastres naturales, porque los desastres, que vienen después de esos fenómenos, son políticos, son por la falta de voluntad política, son por la, la falta de, de prevención, de planificación, de mitigación de parte del gobierno y de otras instituciones. Eh, así que me, primero me alegro de que se le está dando seguimiento a los resultados de, de este hallazgo, ¿no? Y creo que es otro ejemplo más de, cómo, de la importancia que, que tiene el que se comunique la ciencia que se hace en Puerto Rico de una forma que sea accesible y después espacios como el que nosotros tenemos
0: aquí del Jogar de Ciencia Boricua. De acuerdo, y eh, yo creo que se lo dije a, a Luis Alexi en nuestra entrevista, el, 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 el peligro de estos derrumbes obviamente es el inmediato que pueda causar muerte, que, que bloquee la eh, transportación a la comunidad, etcétera Pero el, el problema a largo plazo es que los municipios no, no tienen el equipo, la maquinaria para atender estos derrumbes usualmente, y el proceso de permisología y de erosión de fondos para que se pueda arreglar el derrumbe, pues toma años. Y de hecho hoy eh, son cientos todavía los derrumbes del huracán María que no se están atendiendo o que apenas se están empezando a construir muros de gaviones, sí. a hacer mitigación, a reforzar carreteras. O sea que siete años más tarde son cientos y si la situación va a seguir empeorando y si vamos a seguir desarrollando y construyendo en áreas propensas a estos derrumbes, bueno pues la cosa no va a mejorar. Y bueno, la otra y que, no... Dime, dime.
1: Y, y perdóname, y creo que lo, lo que entonces eso hace aún más hincapié en, en la importancia de la prevención, que en lugar de estar diciendo, ahí vamos a apagar el fuego porque ya surgió, ¿por qué no toma? O sea, es, es más costo efectivo. Uh -huh en todo el sentido de la palabra, uh -huh. que el gobierno en todos los niveles esté invirtiendo en medidas de prevención en lugar de, de simplemente esperar a responder a que pase Exacto. el problema. No, es mejor prevenir que tener que remediar. Así es. Eh, y yo creo que, que esto hace hincapié en, en la importancia de que pues, de que le sigamos exigiendo a nuestros oficiales electos eh, de que nos den planes concretos y detalles de cómo piensan atender este tipo de problemas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, otro de los artículos que quería eh, quería resaltar es en reacción a las lluvias históricas que se vivieron en Puerto Rico el viernes pasado. En San Juan se rompió récord de precipitación. Eh, básicamente duplicó, si no me equivoco, el récord de la década de los 50, lo que provocó inundaciones gigantescas. Y bueno, pues el periódico El Nuevo Día eh, esencialmente escribió una historia el lunes, si no me equivoco, que dice que 150.000 personas en Puerto Rico viven en riesgo de perderlo todo, que no es que viven en mm -hmm. áreas inundables como tal, es que viven en áreas que cuando se inundan se le mete todo el agua a la casa y lo pierden todo ¿Qué te sí. pareció la, la nota y un poco lo que está cómo reacciona el gobierno y las autoridades?
1: De hecho, ha sido una serie de artículos investigativos en esto. Todos los días de esta semana me parece que ha salido un artículo relacionado a, a este tema de, de las inundaciones. Primero, me alegro que, que es algo que se le está dando atención, ¿no? Que el, que el periódico de récord del país le está dando atención. Eh, no Estos artículos han resaltado la, la odisea de varias comunidades y personas en el municipio de Salinas en particular, pero yo creo que las historias de estas personas reflejan las realidades de cientos de comunidades en el país y, y de miles probablemente de decenas o cientos de miles de personas eh, en, en el país eh, y de nuevo a mí lo que me lo que me da coraje de leer estas historias es, es el énfasis en como que pueden decir como es es la actitud pasiva no de pues esto es un desastre que va a pasar no en una de las historias eh, que se publicó esta semana en el periódico se resalta que no en Puerto Rico hay diferentes planes que, y reglas y eh, políticas no que dicen que pues por esta, este análisis de qué áreas son más inundables, no se puede o no se debe construir ahí, pero que hay tantas formas de encontrar excepciones a estas reglas que esencialmente se continúa eh, construyendo en estas áreas inundables y yo, yo siento que en Puerto Rico particularmente desde la política pública que se hace en el gobierno no todavía como que no se acaba de entender que esto no solamente es un problema de ayer que, hay que había que atender ayer pero es un problema que nos va a tomar años entonces mientras más se dilate el tomar acción eh, en torno a verdaderamente no hacer excepciones a las reglas eh, en construcción en la zona marítimo terrestre, en zonas inundables, en zonas donde hay un alto riesgo de deslizamiento, pues más estamos atrasando la acción al problema. Y en esos, esos años en los que no hay soluciones, literalmente se le va la vida a miles de, de personas. Otra cosa que, atándolo ¿no? al, al estudio que, que nos compartió el, el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz la semana pasada, es que todos estos eh, eventos, tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato, de si inundó la casa, perdí la nevera, uh -huh. eh, se fue la marquesina por el, por el deslizamiento. Uh -huh. Tienen consecuencias de salud sobre las personas y sobre todo tienen consecuencias sobre personas que ya están vulneradas, personas que ya están marginadas. Muchas de las historias eh, en estos artículos de la serie investigativa sobre inundaciones que se ha publicado en El Nuevo Día son personas mayores. Puerto Rico es un país donde casi el 30% de la población es mayor de 60 años. Entonces, no estamos en muchos aspectos, no tenemos políticas públicas que toman en consideración esa realidad. Y este problema, si no hacemos nada, va a seguir eh, empeorando. Y esas personas que ya están en mayor riesgo, que ya están en mayor vulnerabilidad, van entonces a sufrir aún más, ¿no?
0: sin duda, ¿no? Y al final del día eh, ¿de qué vale los miles de millones de dólares que se han invertido en fondos de recuperación si cuando venga la próxima el próximo fenómeno natural eh, se tira todo por la ola, literalmente? ¿O de qué vale eh, de que construyamos cosas bonitas, caras, chulas que en la próxima inundación terminan eh, pues, convirtiéndose en, en ruinas, ¿no? Y acabando con las vidas y la propiedad de las personas. Me gustó mucho este Así formato, es. Mónica. Estuvo bien nítido. Vamos, vamos a repetirlo más y seguir trayendo la ciencia ah, pues, a la radio puertorriqueña. ¿Qué te parece?
1: Pues, pues sí, me parece, me parece muy bien. Y antes de irnos quiero quiero recordarle a la gente que ahora que estamos casi un año exacto de las elecciones es importante que le exijamos a, a nuestros candidatos y candidatas que nos den, que nos propongan soluciones concretas para, para estos problemas. Estos son problemas eh, urgentísimos para, para el país eh, y yo creo que no les exigimos lo suficiente a nuestros oficiales electos y a nuestros políticos sobre estos temas.
0: Sin duda. Bueno, Mónica Feliu Mujer, gracias por estar aquí.
1: Hablamos el jueves que viene.
0: Hablamos el jueves que viene. Bueno, no, el jueves que viene yo estoy de vacaciones, pero hablas con Ivonne. Hasta aquí esta bueno, okay, edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López Belén. Hasta mañana.